0: Čo sa udeje, ak by sme plánované zvyšovanie minimálnej mzdy ponechali tak, ako ho dnes upravuje zákon? V dnešnom podcaste vám prinášame bližší vhľad do dôsledkov, ktoré by to nevyhnutne prinieslo, ako aj porovnanie s očakávaným vývojom miest v súkromnom a verejnom sektore do budúceho roka. O tom všetkom dnes bude hovoriť analytik Inés Robert Chovanculiak. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes.
0: Vráťme sa na úvod k aktuálnej situácii s minimálnou mzdou. Ako je dnes nastavená a ako vyzerá jej úprava do budúceho roka?
1: Ak sa nič nebude robiť, nič sa nezmení tak budúci rok by mala zraz minimálna mzda rekordným tempom na 655 eur a to je nárast až o skoro 13% a 75 eur. A to všetko v čase, keď vieme, že celá svetová ekonomika stojí, že po celom svete sa vlastne prepúšťajú ľudia a zahraničný dopyt rekordne poklesol. Čo je zaujímavé, že... Pred pár dňami, týždňami zverejnil Inštitút finančnej politiky prepočty, ako by sa mali vyvíjať mzdy tento rok v súkromnom a verejnom sektore. Tak v súkromnom sektore tento rok by mali poklesnúť priemerné mzdy o 0,4 Ja by som to ešte zopakoval, lebo to je naozaj celkom šokujúca informácia. Po dlhých rokoch rastu v súkromnom sektore naozaj poklesnú mzdy, priemerná mzda poklesne o 0,4 vo verejnom sektore sa ide ďalej, ako by sa nechumelilo, keby nebola žiadna kríza a nepanovala tu korona. Tam vzrastú prímerne mzdy približne o 6,4% a keď sa pozrieme na celok, tak vzrastú tento rok mzdy iba o 1,6%. A pritom, ako som spomínal, my plánujeme, alebo podľa toho, ako je nastavený zákon, by mala vzrázdia minimálna mzda budúci rok o rekordných 12,9%. Takže už z takéhoto jednoduchého porovnania by malo byť jasné, že tu niečo, niečo nesedí.
0: Poďme sa teda detailnejšie pozrieť na to, čo by sa dialo, keby sme ponechali nastavenie minimálnej mzdy tak, ako je, ak by sme nerobili nič. Aké dopady to bude mať?
1: Treba povedať, že tento rekordný náraz by bol už nejaký šiesty v poradí, takže naozaj Slovensko by sa stalo keby lídrom vo výške minimálnej mzdy, keď ju porovnáme s priemernou mzdou, teda s tým, aký podiel tvorí na priemernej mzde. Ale to, čo zaujíma podnikateľov v prvom rade, nie je to ani, aká je minimálna mzda, ale aké sú mzdové náklady. Pretože oni z tej minimálnej mzdy ešte musia za zamestnanca platiť nejaké odvody zdravotné a sociálne. A keď sa pozrieme, aké sú tieto mzdové náklady na budúcoročnú minimálnu mzdu, ak sa nič nezmení, tak tie dostáhnú výšku až 885 eur, čo je náraz množných nákladov o 100 eur oproti tomuto roku. Takže naozaj znova ďalšie rekordné tempo a môžeme sa s tými číslami ešte trošku pohrať. Ak si zoberme nejakého zamestnanca, povedzme na východe Slovenska v nejakom okrese, kde je vysoká miera nezamestnanosti. A pracuje v malom obchode, to znamená, že dotkne sa peňazí počas svojej práce, tak na tohto zamestnanca sa automaticky vzťahuje druhý stupeň minimálnej mzdy. A pre takéto zamestnanca by boli celkové mzdové náklady až na úrovni 1062 eur.
0: A čo by to do dôsledkov znamenalo nielen pre zamestnávateľa, ale aj na trhu práce?
1: Podnikateľ, ktorý teraz trpí v korone kríze a táto kríza bude trvať nejaké mesiace, niektorí hovoria, že až roky, tak pre takovoto podnikateľa by naozaj narastili mzdové náklady extrémne vysoko a hovorím, na východe Slovenska by musel platiť mesačne stále okolo tých 1062 eur. Čo by bol iba nie ekonomický problém a ekonomická facka, ale aj sociálny problém, lebo tam stále máme okresy, kde tam nezamestnanosť vystúpa nad spomínaných 15%, čo je už taká tá hranica, kde to je naozaj, naozaj zle. A rovnako by to bola aj taká životná tragédia, alebo by sme tam mali množstvo ľudí, ktorí stratia prácu, alebo si ju nenajdu. Napriek tomu, že si ju dlhodobo hľadajú
0: kríza zjavne pre ekonomiku znamená asi rovnaké riziko ako pre starých ľudí. Lajicky by sa mohlo zdať, že práve vyššia minimálna mzda môže byť záchranné riešenie. Pripomeňme si v skratke, prečo to tak nie je a čo v skutočnosti spôsobí.
1: Minimálna mzda je kontroverzný nástroj pomoci ľuďom s nízkymi príjmami aj v čase ekonomického rastu. A to z toho dôvodu, že prináša nejaké nezamýšľané dôsledky, o ktorých sme sa už bavili v prvom podcaste na tému minimálnej mzdy. A v tých dobrých časoch sú tie negatívne dopady častokrát maskované tým, že sa darí celé ekonomike, klesa miera nezamestaností. Ale napriek tomu sme videli na Slovensku, že stále sme tu mali okresy, ktoré na tom neboli úplne, úplne super. Avšak v čase recesie sa aj väčšina ekonomickej literatúry, väčšina odborníkov zhoduje na tom, že vysoká minimálna mzda je naozaj problém a jej rast veľmi negatívne bude pôsobiť na tie najzaostalejšie oblasti, ekonomicky najzaostalejšie a na ľudí, ktorí naozaj majú nízku produktivitu, teda sú to tí dlhodobo nezamestnaní a ľudia, ktorí pracujú alebo žijú v odrezaných regiónoch. A toto je naozaj keby veľký problém, pretože my sme si tu akoby zvykli, že posledné roky sa všetko zlepšovalo a ja nechcem znieť ako nejaký človek, ktorý straší, ale podľa toho, čo sa deje vo svete, teraz žijeme v takom akoby váku, že však ekonomika plus minus Funguje, ľudia sa začínajú pomaly vrácať do práce, ale ono si nás to počká a naozaj môžete si spraviť aj doma taký experiment. Typnite si dnes, že akú budeme mať mieru nesamiestnanosti na konci tohto roka a skúste si potom porovnať ten svoj typ s tým, čo bude naozaj. Lebo ja si myslím, že veľa ľudí na Slovensku stále keby si to nepripúšťa, že tá ekonomika bude na tom pomerne zle.
0: Čo je podľa teba teda nevyhnutné s nastavením minimálnej mzdy urobiť? Čo navrhuješ?
1: Tak v prvom rade by bolo dobre zrušiť ten zákon, podľa ktorého má rásť minimálna mzda, podľa toho, ako rástla priemerná mzda dva roky dozadu. Čo už vtedy sme upozorňovali odborníci, že to nedáva moc zmysel, pretože ak príde kríza, tak ona príde v nejakom momente, a v tom momente by sa mala vypočítavať minimálna mzda zo dva roky starej priemernej mzdy. A tu je problém, keďže, ako vieme, v kríze tie mzdy majú tendenciu buď sa zmraziť, alebo dokonca klesať.
0: A to sa nám vlastne aj stalo.
1: Áno, to sa vlastne aj stalo. Okrem toho, že tú minimálnu mzdu treba stopnúť, treba aj znížiť je negatívne dopady, ktoré sú dané tým, že posledné roky rýchlo rastla. A tu sa už opakujem ako taká gramofonová platňa, lebo ono sa v zásade asi toho veľa vymyslieť nedá. My vieme, že na Slovensku máme vysoké daňovo odvodové zaťaženie práce a to predovšetkým paradoxne pri tých ľuďoch, ktorí majú nízke mzdy. A práve týmto ľuďom by trebalo pomôcť tým, že napríklad zavedieme odpočitateľnú odvodovú položku zo sociálnych odvodov, a tým pádom sa zvyšia čisté príjmy ľudí, viacej dostanú do peňaženky a zároveň poklesnú tie vysoké mzdové náklady, ktoré musia platiť zamestnavateľia.
0: Ak by ste si o minimálnej mzde chceli vypočuť viac, pustite si u 8 diel Inés na dnes s názvom Minimálna mzda – maximálny problém. Robert Chovanculiak tu bližšie hovorí aj o spomínaných nezamýšľaných dôsledkoch, ktoré vznikajú pri zvyšovaní minimálnej mzdy.
1: Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube
0: kanáli Ines.